0: Herkese merhaba Ses Notlar Podcast'imin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçen bölümde yaşadığım zorluklardan ve yaptığım değişimlerden, neden tıp okuyorsun, nasıl tıp okuyorsun sorularına gelen cevaplarımdan ve ekstralardan bahsedeceğim. Özellikle ben ilk bölümde kullandığım uygulamayı değiştirdim çünkü o uygulamada şöyle bir şey vardı. Benim mesela bir ses kaydediyordum daha sonra. Diğer sesi kaydettiğimde yani arayı kestiğimde o uygulama orada bir kısma işlemi yani bir fade işlemi uyguluyor. Ee, onu beğenmedim yani sanki sesim böyle gidip geliyormuş gibi oluyordu böyle hani kesik kesik olmuyordu. O biraz bir canımı sıktı o yüzden uygulamayı kullanmayacağım. Bir de uygulamada şöyle bir şey var ben <gülüyor> ilk bölümün sonunda diyorum ki işte bölüm çok uzun oldu 40 dakika falan gösteriyordu çünkü uygulamada. Ama dışarıya aktardığım 14 dakikalık bir bölüm olmuş. Onu da çok şaşırdım. Aslında ben de düşünüyordum. Diyorum ki, o kadar çok konuşmadım. Yani 40 dakika ne olmuş olabilir dedim. Yokmuş da zaten. Bir de tabii ki şu var. Arka plan sesleri çoktu. Onu ben de farkındaydım. Aslında amacım oydu. Şu an çok daha steril geliyordur muhtemelen sesim. Ama bu sesi daha çok beğendim. Böyle daha steril sesi daha çok beğendim. Siz de hani ilk bölümü dinleyip daha sonra bu bölümü dinleyip kararınızı verirsiniz diye düşünüyorum. Ve şu anki kullandığım uygulamada bu sese ince ayar yapabiliyorum. Hani işte tonunu, e, presence'ım falan vesaire ayarlayabiliyorum. O açıdan da iyi. E, ama pek anlamam. O yüzden deneyip yanılıp artık böyle orta yolu bulmaya çalışacağız. Bir de önceki podcast'ımda sandalye sesleri falan geliyor arkada. O yüzden o sandalyeden de kurtuldum. Şu an yataktayım. Benim yatağım... Şöyle bir saçmalık var. normalde insanların yatakları gıcırdar. Benim yatağım gıcırdamaz. Benim sandalyem gıcırdar. Öyle de bir insan işte. Bir de podcastimi yayınladığım platformlar konusunda. Podcastimi aslında birçok platformda yayınlayabiliyorum. Ancak sanırım en çok kullanılan Spotify ve Apple Podcastler. Bir de YouTube'da yayınlamayı düşünüyorum. Eğer hoşunuza giderse YouTube'da da yayınla derseniz YouTube'da da yayınlarım. Şu an için onun için ayrı bir uğraş gerekiyor. Yani hani onda sesi kaydedip daha sonra YouTube'a özellikle aktarmam gerekiyor. Çünkü diğer türlü aslında tek uygulamadan hepsini tek tek gönderebiliyorum tüm uygulamalara ama YouTube'da öyle değil. Derseniz ki YouTube'dan da biz dinleriz. Hatta YouTube benim için daha iyi olur falan derseniz YouTube'a da dinlerim hiç sorun değil tabii ki. Neyse ilk bölümün amatörlüğünü ve biraz o çekingenliğini üzerinden attım sonuç olarak daha böyle kendime hazır ve nazır hissediyorum. Tabii ki daha bu ikinci bölüm çok daha ilerlediğimizde bence çok daha, daha değişik şeyler olabilir. Ee, gelmek istediğim nokta benim neden tıp seçtiğim ve aslında tıp seçme yoluna giden kariyer basamakları mı diyeyim, e, ideal değişimlerim mi diyeyim. Ee, ben aslında liseden beri tabii ki her insan olduğu gibi böyle bir kendine bir yol çizmeye çalışan tipten biriydim. Ee, ben fen lisesinde okudum ve yani fen lisesinde tabii ki sayısal ağırlıklı oluyor seçeceğiniz yani Gidip de hukuk seçen çok az oluyor fen lisesinden çıkıp. Ee, ben de tabii ki sayısal derslere ve sayısal bölümlere yöneliyordum. 9. sınıfta ben kimyayı çok sevmiştim ve kimyacı olacağım, kimyacı olacağım diye ortalıkta dolanıyordum. 10. sınıfta da çok iyi hatırlıyorum, biyolojiyi çok sevmiştim. Sanırım ben o senenin en kolay fen dersinde böyle kendime seçiyordum. Ama mesela biyoloji mühendisi değil, biyoloji okuyacağım diyorum falan. Ama 11. sınıfta falan biraz daha böyle aklım başıma gelmeye başlamıştı. Ve ben fiziği gerçekten çok sevdiğime karar kıldım. Eğer sayısal okuduysanız biliyorsunuzdur. 11. sınıfta böyle 12. sınıfta özellikle fizik bayağı böyle bir hararetleniyor. benim hoşuma gitti. Ben çok sevdim. Yani doğayı hani doğanın nasıl işlediğini anlamak, bunu böyle hesaplarını yapmak. ...her bir açıklama getirebilmek... ...benim çok hoşuma gitti o fikir yani... ...ve fiziği o zaman çok sevdim... ...hani mesela çoğu insan fiziği sevmez... ...yani sayısalca olan insanlar da fiziği sevmez... ...o yüzden böyle nadide bir ince olarak... ...birkaç insan olarak... fiziği seven birkaç insandık yani... ...benim sınıfımda da vardı böyle birkaç kişi... Ve böyle fizik problemleri falan çözerdik işte o fizik konularını tartışırdık işte yeni bulunan tartışırdık yok Einsteinın görecelilik kanunu mu daha doğru yoksa Newton'un bulduğu kanunlar mı daha doğru işte hangisi daha uygun şu an günümüze işte dalga teoremi neden böyle falan filan yani şu an hala da çok hoşuma gider ben fiziği hala da çok severim ve ben 12. sınıfta aslında gerçekten fizik okumak istediğime karar kılmıştım ve bunu çok istiyordum. Çünkü ben hesaplama kısmını da seviyordum. Hani oturup böyle amele gibi işlem yapmayı da seviyordum. Matematiği çok sevmesem de çünkü o integral vesaire falan. Orada biraz benim kafamı karıştırıyordu şimdi de yalan yok. Çok da öğrenemedim zaten bizim benim 12. sınıfımda karantina başlamıştı. O yüzden onlar hiç öğrenmeye fırsatım olmadı. Zaten bize sınavda da sorulmamıştı onlar. Ona rağmen yani bilmesem bile iğrenç şey olduklarını biliyordum açıkçası. O yüzden hiç öğrenmek istemedim. Başından beri ama fiziğin o basit matematiğini seviyordum. Onu yapmak hoşuma gidiyordu. Amele gibi çözerdim. Asıl hedefim e, koç fizikti. Sanırım 2000'le falan oluyordu. E, ondan sonra o olmazsa da Bilkent fiziği istiyordum. O da 7000'le falan alıyordu. Ancak e, evdeki hesap çarşıya uymadı. <gülüyor> Sıralamam 10.000 civarı oldu. Öyle olunca tabii ki hemen klasik Türk aile yapısı devreye girdi zaten şöyle bir durum var devreye girmişti ben 11. sınıftan beri bana hani çevremde tıp oku işte tıp oku hani doktor her zaman değerlidir sağlık işte her zaman iş yapar gibi söylemler sürekli e, yavaş yavaş da olsa veriliyordu 12. sınıfta çok hararetleniyor tabii ki bu bence e, az çok işte sıralama yapa, yapan işte 10.000 civarında yapacağı aşağı yukarı belirli olan 10.000 ve üstü İnsanlara bu oluyor yani çevresinde bence. ...bende de de bolca oldu. Özellikle e, ikinci dereceden akraba alırım anamem falan işte böyle bir tık daha eski kafalı işte doktor değerlidir falan diyen böyle hani doktorların dövülme haberlerini es geçen ya da doktorların ne kadar zor şartlarda düşük maaşta çalıştığını es geçen e, tıp fakültelerinin doluluk oranlarının hakkında hiçbir fikri olmayan aklındaki ideal doktor e, fikrine göre hareket eden. Ee, bumuş kesin biraz bana üstüme baskı kurdu. Ancak benim derim kalındır yani ben öyle çok biri bana şunu söyledi diye hemen etkilenmem o şeyden ya da bir, hani birisi bana bir şey yap diyorsa en yakınım bile olsa hani ben onu daha çok tavsiye olarak alırım. Hani bunu geliştirmek gerekiyor çünkü bunu geliştirmezseniz başkalarının hayatını yaşarsınız kendi hayatınızı yaşayamazsınız. Başkalarını sürekli memnun etmek onların dediğini yapayım da. Hani kurtulayım ya da işte üzerindeki baskıyı atmak için başkalarının dediğinizi sürekli yaparsanız e, siz ne yapacaksınız? Peki sizin istediklerini, sizin e, yapmak istedikleriniz sizin içinizden gelen söylemler ne olacak? Bunu bir düşünmek gerekiyor. E, peki benim neden en sonunda peki tıp seçtim derseniz dediğim gibi 10 bin civarı bir sıralama yaptım ve e, o sıralamada gidebileceğim çok fazla fizik fakültesi yoktu kaliteli en azından ve e, bu da artık hani o sıralamada seçilebilecek en mantıklı seçeneklerden tıp seçmeme sebep oldu. Ve biraz da köşeye sıkışmış hissettim. Çünkü hani benim de beklemediğim bir sıralamaydı. Ama yani karantina oldu. Doğru gün ders çalışamadık. Ben çok güzel çalışıyordum aslında. Ee, karantina öncesinde ben gerçekten çok güzel sistem oturmuş oturtmuştum. Günde 6 saat hatta bazen 8 saate çıkan ders çalışma süreleri bulunuyordu Netlerim yükseliyordu falan. Sonra karantina geldi. Tabii ki herkesin hayatı gibi benim hayatımda çok değişti. Alt üst oldu biraz. Öyle olunca da ne motivasyon kalıyor hani ne bir şey kalıyor yani yarınınız bile belli olmuyor. Özellikle o zaman herkes çok korkuyordu ve e, siz hani ya hani bırak 3-4 ay sonrasını yarın ne olacak diyordunuz. Ve o da biraz tabii ki sizin oturup çalışma motivasyonunuza etkiliyor ister istemez. Tabii ki böyle bir sıralama yapınca da e, köşeye sıkıştım ve tıp fakültesi seçmekten başka bir çarem kalmadı. Tıp fakültesi seçmesinin artı ve eksileri var. Yani artısı evet iş garantiniz aşağı yukarı var. Tabii 6 sene sonrası hiç belli değil. O yüzden evet iş garantiniz var ama ne kadar garanti belli değil. Ve tabii ki Türkiye'de şu an doktorların bulunduğu durumu da göz önüne alınca mesleki değeriniz de biraz yerlerde. Aynı zamanda yurt dışına çıkayım deseniz hem kurların hali olsun hem de yurt dışı sınavlarının zaten tuz çok zor bir sınav uzmanlık sınavı e, yurt dışına çıkmak için gereken sınavlar çok daha zor ve sizin bunları alt etmeniz gerekiyor zaten zor olan tıp fakültesinde e, yani çok kolay bir sistemi yok o yüzden e, tıp seçmek isteyen beni dinleyen insanlar varsa bunların göz önünde bulundursun tıp e, 20 10 yıl öncesi tıpı değil artık çok değişti e, her şey değişiyor zaten sürekli Tıp da değişti. Ve açıkçası öne açık daha farklı bence meslek grupları var. Ve bence şu an sınava çalışan insanlar da bunun farkındadır. O yüzden buraya çok girmeyeceğim. Ama derseniz ki bunları da konuşalım. Türkiye'de ne kadar az olsa da yapılabilecek meslek gruplarına konuşuruz tartışırız. Sizin de fikirlerinizi alırım. Peki benim tıp serüvenim nasıl gidiyor? Biraz da bundan bahsedelim. (gülüyor) Sanırım iki hafta sonra sınavım var. ...ondan bir ay sonra falan da finalim var. Ve benim çalışmam gerekiyor ama ben şu an podcast kaydediyorum. Bence bu biraz açıklayıcı oluyor. Ben bir sene kaldım bu arada. Çünkü karantina zamanı tam benim işte 12. sınıfın son kısmına ve... ...işte üniversite yılımın ilk, yani ilk yılına denk geldi. Üniversite hayatımın ve online eğitimde. Her ne kadar yani... Geçilebilecek bir sınıf olsa da birinci sınıf bence birinci sınıf tıpın en kolay sınıfı yani bence değil bu kesin bir bilgi aslında ben geçemedim çünkü online eğitime hiç hiç aram yok yani evde oturup ders çalışmak benim gerçekten en çok zorlandığım şeylerden biri karantina döneminde edindiğim bir alışkanlık bu normalde çok güzel çalışırdım evde onun dışında derslerin kalitesi düşüyor online eğitimde yüz yüze eğitime kıyasla öğretmenlerin de motivasyonu çünkü azalıyor. Ve bizim sınavlarımız yüz yüze yapıldı. Onun ayrı bir gerginliği olduğu Çünkü siz online bir eğitim alıyorsunuz ama daha sonra okula gidiyorsunuz. Yine bize bizim ilk seneki sınıfımız sanırım 300-400 kişi falan vardı. Hani e, derslere gidemiyorduk. Neden? Çünkü sosyal mesafe, maske vesaire Ama sınavlara giriyorduk dip dibe. Öyle de bir tuhaf bir sistemi vardı bizim okulumuzun. E, o yüzden de biraz zorlandım. Biraz da sinirlendim. Hem okula sinirlendim hem kendime sinirlendim. Böyle bir bölümü seçtiğim için hani e, orada biraz bir çatışma yaşadım. Hem kendi içimde hem de çevremde. Ve biraz boş vermişlik. Biraz böyle aman seçtik işte tamam. İşte, e, çevremdekilerin isteği oldu. Ya da ne bileyim işte bir sistemin benden istediği şey oldu artık. Ben de biraz kendime bakayım gibi bir sene oldu ve o sene biraz boş geçti. Ama açıkçası o seneyi geçip daha sonraki senelere mesela bu seneyi boş geçirmeyi yeğlerdim. Çünkü o sene zaten full evde oturdum. Hani kaldığımda bir işe yaramadı tabiri caizse. Mesela kalıp da hani gizsem, tozsam bir şeyler yapsam yine içimde okte kalmazdı yani. Bu sene geçersem biraz böyle derin bir nefes alıp akademik kariyerime daha net bir şekilde odaklanabilirim. Çünkü biraz umut kaybetmiştik oluyor açıkçası kaldığınız zaman. Her ne kadar Geçen sene ne kadar çalışmadığınızı bilseniz de ve aynı zamanda sisteme oturtmakta da gecikiyorsunuz bir çalışma sistemi oturtmanız gerekiyor çünkü geciktiğinizde de büyük sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz bakalım bu seneyi ümitli bir şekilde bitirmeyi umuyorum biraz da şeyden bahsetmek istiyorum biraz üniversite şey gibi oldu bu üniversite kılavuzu üniversitede arkadaş edinme kısmına üniversitede arkadaşlar hangi üniversiteyi kazanırsanız kazanın bence yani benim kazandığım üniversitede öyle çok nasıl diyeyim sosyal böyle süper boğaziçi falan bir üniversite değil ben Erzurum Üniversitesi'ndeyim ve hangi üniversiteyi kazanırsanız kazanın kendi arkadaş ortamınızı bulabiliyorsunuz yani gerçekten bir şekilde bulunuyor ya. Şöyle mesela ben öyle gidip de biriyle arkadaş olma konusunda çok iyi değilimdir. Ama ona rağmen arkadaş bulabildim. Yani gidip birine açılmam mesela arkadaş olalım diye ama bir yerde atılıyorsunuz. Hani fasizde fark ediyorsunuz çünkü atılmanız gerektiğini. Yani kenarda köşede oturursanız kimsenin arkadaşı olamazsınız zaten. Ki o zaman bile oluyorsunuz bu arada biliyor musunuz? Çünkü şunu biliyorum ben geçen seneydi ondan bu sene de olabilir. Emin değilim ama e, bir gün arkadaşlarım yoktu da Ben tek başıma gelmiştim okula ve yanıma birisi gelip arkadaş olmaya çalışmıştı benimle o gün falan. Hani o bile oluyor yani. O yüzden e, arkadaş bulma konusunda çok sıkıntı çekmiyorsunuz ama kendi insanlarınız bulmanız konusunda biraz orada sizin atılım yapmanız gerekiyor. Benimki biraz şans eseri oldu. Biz bir laboratuvar kentesinde tanıştık. E, üniversite arkadaşlarımla ve zaten birkaç arkadaş bulduğunuz zaman siz onların arkadaş ağına erişiyorsunuz. Ben buna arkadaş ağı diyorum ve arkadaş ağından böyle onların arkadaşlarına Hani ...diğer arkadaşlarına erişiyorsunuz. O arkadaşlara erişiyorsunuz. Eğer mesela onları beğenmediniz mi? Onların arkadaşlarına erişiyorsunuz. Ve oradan böyle kendinize insanlar seçip... ...arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda kulüpler de çok yardımcı oluyor. Her ne kadar kulüplerin içinde... ...bence çok drama dönse de... ...en azından bizim okulda öyle. Kulüplerdeki hani insanlar... ...eğer kulüp sizin kafanıza uyan bir kulüpse... ...kulüplerdeki insanlar da genelde... ...sizin kafanıza uyan insanlar oluyor. Kulüpler biraz daha onun hani böyle özelleştirilmiş versiyonu gibi arkadaş bulmanın hani size özel arkadaşlar oluyor orada bir tık daha. Orada kendi kafanıza uyan insanları yine bulabiliyorsunuz. Hani kulübü çok şey yapmasanız da kulübün kendisinde çok öngörmeseniz, ön istemeseniz de, ön de arkadaşlar isteyebiliyorsunuz. O yüzden e, kulüplere de bakmanızı öneririm üniversiteye geçtiğinizde. Ama kulüp işleriyle e, çok uğraşmayın derim ben. Hem akademik kariyeriniz için hem de açıkçası kulüplerin içinde dönen e, o fitne fesat, drama vesairelerden çok hoşlanmıyorum. Bazı kulüpler var böyle çok uçuk oluyor hani ideallerinde. Bazı kulüpler çok böyle mıç mıç oluyor, samimiyetsiz oluyor. O yüzden bence oradan sizin kafanızdan insanları bulup kaçmanız en mantıklısı. Bu kulüp dramalarından da başka bir podcastte isterseniz bahsederim. Çünkü benim de içinde bulunduğum kulübün bayağı dramaları var yani. Üniversitede dikkat etmenizi istediğim... En önemli şeylerden biri derslere katılmanız. Bizim bu sene yüz yüze oluyor derslerimiz. Ben yine bazen katılmama hatasını yapabiliyorum ama siz katılın. Derslerinize katılın arkadaşlar. Derslerinize eğer yani ölüm döşeğinizde olsanız bile kalkın gidin. Özellikle böyle pratik derslerin olan bir bölüm seçtiyseniz pratikler. Zaten genelde katılım zorunda oluyor pratiklere ama değilse de katılın. Onlar çok yardımcı oluyor. Ee, ne bulursanız katılın ne hocalarınız ne veriyorsa alın emin, emin böyle içinize çekin yani ee, ve o şekilde ancak o işliyor ve çok çalışın yani tıp seçtiyseniz böyle 5 kat daha fazla çalışın normal bölümlerde de çalışın çalışın bir şeyler yapın ben ee, bilmiyorum bu aralar biraz gerginim <gülüyor> sınavım yaklaştığı için muhtemelen. Hallettikten sonra da oturup ders çalışacağım. Merak etmeyin beni de ben de çalışıyorum. Zaten yarın pratik derslerim varmış. Yani çalışmam gerekiyor soru falan soruyorlar. Hiç hoş değil. Biraz da gelecek için planlarından bahsetmek istiyorum. Gelecekte arkadaşlar açıkçası ben doktor olmak istemiyorum. En azından hastane doktoru olmak istemiyorum. Bir araştırmacı olarak devam etmek istiyorum. Bir laboratuvarda çalışmak istiyorum. Önceliğim genetik genetik alanında çalışmak isterim. Ama genetik olmazsa da yine böyle önü açık, daha geleceğe yönelik böyle teknolojiyle iç içe olan bir alanda çalışmayı tercih ederim. İyi bir laboratuvarda yurt dışında çalışmak önceliğim. Olmazsa Türkiye'de yine iyi bir laboratuvarda çalışmayı tercih ederim. Hiç bunların biri olmazsa da artık böyle backup plan yani zorda kaldığımda (gülüyor) kullanacağım plan olarak da yurt dışı sınavlarına girmeyi tercih ederim. Açıkçası TUS'a girmektense TUS'a Gireceğim pek zannetmiyorum onu açıkça söyleyeyim ee, onun yerine U.S.M.L.A. falan gibi böyle işte a, hani U.S.M.L.A. Amerika'da doktor olmanızı sağlayan sınav uzmanlık almanızı sağlayan sınav U.K.M.L.A. var bir de o da Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de uzmanlık almanızı sağlayan bir sınav onları denerim şansımı üniversite konusunu da artık burada kapatalım. Şimdi ekstralar bölümünde aslında düşündüğüm birkaç şey var konuşmak istediğim ama en azından şu an gündemi meşgul eden oyun konusuna değinmek istiyorum. Normalde arkadaşlar ben oyun oynamayı çok seven bir insanım. Boş vakitimi oyunla değerlendirmeyi severim. Yeni oyunları severim. Eski oyunları severim. Kaliteli oyunun her türlüsünü severim. Benim normalde oyun oynadığım bir bilgisayarım var. Ama bilgisayarım çok eski. Yani böyle 11 yıllık falan sanırım. Ve böyle... Hani 2010-2014 civarında çıkan oyunları maksimum çalıştırıyor. Üstüne çıkamıyorsun maalesef. Ve başka oyun oynayabileceğim bir cihazım da yok. Yani hani tablet, telefon falan bunlar öyle çok oyun oynayabileceğiniz cihazlar değil açıkçası genelde. Aslında oldukça kabiliyetli olmalarına rağmen gerekli... ...ilgi gösterilmiyor oyun açısından... ...öyle söyleyeyim... ...mobil oyunlar biraz böyle havada kalıyor... ...ya da çok büyük paralar vermeniz gerekiyor... ...çünkü çok pahalı, gereksiz bir şekilde yani... ...Steam'de 10-20 lira olan oyun... ...burada 100-200 lira... ...çok saçma yani... ...o yüzden mobilde oyunculuk pek akıl kârı değil... ...o yüzden de yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum... ...ya da PlayStation almayı düşünüyorum... ...PlayStation almak fikri güzel... ...ama PlayStation alırsam... ...bilgisayarım olmayacak... Bilgisayar alırsam bilgisayar daha pahalı. <gülüyor> ee, özellikle son zamanlarda hem e, yurt dışı hem de böyle işte Türk teknoloji kanallarının böyle işte sistem toplama adı altındaki videolarını izliyorum. Ve o kadar şaşırıyorum ki yani yurt dışında böyle 5000 dolara hani böyle artık şey yani power station dedikleri güç istasyonu kuruyor insanlar böyle hani. Bayağı çılgın sistem diyorlar hani böyle 5 bin euro pardon 5000 dolara kurdukları sistemlere hani bizde 5 bin dolara, hani dolara ya yani 5 bin liraya daha doğrusu sistem kuramıyorsun Hani yok yani işlemciler bile 4 bin liradan falan satılıyor o yüzden e, biraz üzülüyorum yani durumumuzu burada da yine görmüş oluyoruz ben de bir sistem beğendim ama biraz fiyatı tuzlu ve e, almak için çalışmam gerekecek. O yüzden lütfen beni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer isterseniz oyun videosu da çekerim sonrasında. Onları da yaparım. Ama bu arada video demişken e, benden video çekmemi ister misiniz YouTube'a falan? Ya yani Bilmiyorum. Hani ne çekeceğim ne, ne hakkında çekeceğimi de bilmiyorum ama bilmiyorum. Öyle bir şeye girişebiliriz ileride. Yani hoşunuza gidersen. Neyse. Bu da bir kenarda dursun fikir olarak. O bit, oyun konusuna değiniyordum. E, en son bir oynadığım oyun vardı bilgisayarında. Dead Space diye. Belki duymuşsunuzdur. Böyle e, kült Korku, aksiyon, böyle hayatta kalma oyunlarından bir tanesi. Ama şu son iki gündür bilgisayarıma bir şey oldu. Ne olduğunu da çözemedim. Oyunu açamıyorum. Yani bilgisayar çok yavaşladı bir anda. Ee, yani oyunu açmam gereken uygulamaya da giremiyorum. Ve çok saçma bir şey oldu. Yani çözemedim de. E, bilgisayarım sıfırlamayı denedim en son. Sıfırlanmıyor. Bir şey diyor bana anlamadım. Bir uyarı veriyor yani. Yani bilgisayardan çok anlayan bir insan değilim bu arada sistem toplamaktan falan bahsediyorum ama siz bana bakmayın hazır toplanmış sistem olacağım tabii yani en sonunda o yüzden de ortada kaldım oyunu da oynayamıyorum çok üzüldüm yani oyun gerçekten güzeldi o artık benim için son damla oldu şimdi sistem bakmaya başladım dediğim gibi ve birkaç tane beğendiğim sistem var ileride gelişen durumlardan sizi de haberdar ederim Oyun konusuna girmişken e, hobiler Türkiye'de hobi edinme konusuna da bir küçük bir değinelim istiyorum biraz podcast uzayacak gibi ama e, arkadaşlar Türkiye'de hobi yok yani, edin, yani edinmek istediğiniz hobiler gerçekten bir şekilde en sonunda ekonomik bir sınıra dayanıyor ve hiç hoş değil yani mesela ben e, oyun oynamayı seviyorum ve oyun oynamak gibi hobidir yani televizyon izlemek gibi yani dizi izlemek gibi hobidir. Gitar çalmak da bir hobidir. Ne bileyim spor yapmak da bir durum. Mesela ben spor yapmayı da çok severim. Ama size en basit spordan en zor spora kadar her şeyin parayla olduğunu şimdi çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Arkadaşlar mesela spor dediğiniz zaman aklınıza gelen en böyle ucuz sporu söyleyin. Şu an düşünün ve aklınızdan düşünün yani sporu. Var mı? Ne geliyor mesela? Benim aklıma mesela koşmak geliyor. Ben koşmayı çok severim. Koşmak nasıl bir hani sizden para isteyebilir değil mi? İstiyor arkadaşlar. <gülüyor> yani hem de öyle böyle paralar istemiyor. Yani... Koşmanın en temelinde ben 5 yıldır koşan bir insanım bu arada. Eğer isterseniz onun için spor adı altında ayrı bir podcast düşünüyorum zaten. Siz de isterseniz yaparım. Ben 5 yıldır koşan bir insanım. Ve koşmanın aslında temel şeyleri var harcama yapmanız gereken. Koşu ayakkabısı bir koşu kıyafeti. Yani soğukta veya sıcakta giyebileceğiniz ayrı ayrı koşu kıyafetlerine ihtiyacınız var. Yani normal sweatshirt eşofman altıda uzun süre koşamazsınız. Onu söyleyeyim size yani hani. 3-4 kilometre koşarsınız ama sonrasında size artık performans düşüşü yaşatır o giydiğiniz kıyafetler eğer uygun değilse. İyi bir ekipmana ihtiyacınız var. Daha sonra ben müzik dinlemeyi çok severim koşarken. Müzik dinlemeden koşabilen insanlar da var ama ben severim. O yüzden müzik dinleyebileceğiniz bir şeye ihtiyacınız var. Normal kablolu kulaklıkla telefonla koşamıyorsunuz. Yani yine uzun mesafe koşamıyorsunuz. Ya 3-4 kilometre koşarsın anladım o şekilde idare edersin. Ama böyle bir 15-20 kilometreyi çıkmak istediğinizde olmuyor. O zaman kablosuz kulaklığa ihtiyacınız oluyor. Ve telefona ihtiyacınız oluyor. Diyelim ki telefonu taşımak istemiyorsunuz yanınızda. Ama müzik dinlemek istiyorsunuz. E ne yapacaksınız? E, o zaman akıllı bir saate yatırım yapmanız gerekiyor. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten ucuz olmayan teknolojide akıllı saat almaya çalışıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi koşmak bile bildiğiniz lüks haline geldi. Yani gerçekten güzel böyle hani. Çünkü... Hobi demek şey demek değil yani hobide ilerleyemezsiniz demek değil mesela hobi olarak gitar çalıyorum diyen bir insan illa sadece kaddelerde rüzgar çalmak zorunda değil kendini geliştirmek isteyebilir ve bundan doğal bir şey yok yani amfi almak isteyebilir daha kaliteli bir gitar almak isteyebilir o müziğini kaydedebileceği bir cihaz almak isteyebilir bunlar çok normal şeyler. Mesela ben podcaste başladım. Ben podcast'te elimde imkan olduğu için başladım. Elimde kaliteli bir mikrofon olan bir cihazım olduğu için başladım. Bunu yayınlayabileceğim bir ortam olduğu için başladım. Yoksa bu da para istiyor ve ki ben bile hani şu an giriş seviyesinde bir podcasterım ve ilerlemek istediğimde yine bundan hani yine buna bir yatırım yapmam gerekecek. Yani mesela koşmakta da akıllı saat diyorum. Hani akıllı saat sadece müzik dinlemek için değil kendi verilerinizi takip etmek, ne kadar ilerlediğinizi görmek için. Yani hobiler. Sadece sabit bir şekilde yapılmak için değil ilerlemek için yapılır yani ilerleme duygusu olmayan bir şeyi zaten devam ettirmek istemezsiniz. Hani bu en temel zaten şeylerde görülüyor bence ee, diyetlerde hani e, diyetlerde ilerleme duygusunu hissettiğiniz sürece... Diyete devam etmeyi, motivasyonunuzu korursunuz. Onu kaybettiğinizde diyeti de bırakma isteği gelir. Çünkü dersiniz ki ya ben bunu yapıyorum hiçbir işe yaramıyor. Yani ben olduğum yerde kalıyorum hala. Ya ben bunu niye yapıyorum o zaman? Hobi olarak yapıyor olsanız bile böyle hissedersiniz. Çünkü insan bir şeyleri başarma şeyiyle kamçılanır. İç kamçılanır. Ve o ilerlemenin bir noktasında da para harcamanız gerekiyor. Ve bu da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde az para harcamak gibi bir kavram olmadığı için... Hepimizin ceplerini zorluyor. Ee, hobiler de maalesef bu şekilde ilerliyor. Ben de o yüzden biraz mahrum kalıyorum açıkçası. Yapmak istediğim bazı hobilerden. Kendi kendimi böyle eğlendiriyorum. <gülüyor> Top zıplatıyorum falan yani anlayacağınız. <gülüyor> Top zıplatıyorum demişken mesela tenis oynuyorum ben aynı zamanda. O da hobi seviyesinde. Hani lisansım falan var ama yani... Öyle çok maçlara falan katıldım. Söylenemez açıkçası. Belki biraz katılırım bilmiyorum. Onda da yani hani... Ee, yeni bir rakete ihtiyacım var ama raketler şu an çok çok pahalı Toplarım eskidi ama toplar da çok çok pahalı ee, Yani ya sponsorunuz olacak Sponsor olması için de bu işi profesyonel şekilde yapmanız gerekiyor Ya da e, artık bir noktada sonra diyeceksiniz ki Aa, Yani artık bunu bırakmadan vakti gelmiş <gülüyor> Neyse diyeceksiniz Neyse neyse Ben daha da moralinizi bozmayayım Podcast'i burada artık sonlandıralım Gelecek hafta yeni bir konuyla ya da yeni birden çok konuyla görüşmek üzere. Podcast'ı böyle pat diye bitince de aklıma evin huzurunun içine sıçtıktan sonra yatan baba tweet'i geldi. Neyse umarım beni o baba gibi görmüyorsunuzdur. Diğer podcast'larımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada arada podcast'ım deyip duruyorum ama bölüm. Bölüm demek istiyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. 10 tane podcastim yok. Bir tane ses notlar var. Neyse hoşçakalın.